0: Ja, in der heutigen Cheftreff-Ausgabe spreche ich mit Mimi Sewalski von Avocado Store. Mimi ist die Chefin und CEO des spezialisierten Marktplatzes, der mit mittlerweile 34 Millionen Euro GMV Deutschlands größter Marktplatz für Ecofashion und Green Lifestyle geworden ist. Seit Gründung 2010, Mimi ist seit 2011 hier in der Chefverantwortung, versucht sie das Thema Hochzufahren und wir sprechen darüber, welche Herausforderungen es gibt, einen so spezialisierten Marktplatz auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite aufzubauen und auszubalancieren. Wir sprechen natürlich über das Thema Nachhaltigkeit und Green Consumption, warum dies nicht nur schwarz-weiß, sondern auch grau ist. Wir sprechen über ihr Buch, was sie 2020 herausgegeben hat, das heißt Nachhaltig leben jetzt. Und wir sprechen natürlich auch immer wieder über CO2-Footprint und wie und warum Unterhosen hier eine große Rolle spielen bei der Größe des Footprints. Ich wünsche viel Spaß und reinhören macht Laune. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und dann noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Unser neuer K5 Club ist live gegangen und unter der URL Club k 5.de wobei man club mit k schreibt findet ihr alles was ihr wissen müsst um erfolgreich in der handelslandschaft von morgen zu bestehen wir haben dort alle vorträge und gespräche unserer k5 digital von diesem jahr im sommer 2020 ähm, den livestream unter k5 tv findet ihr dort alle masterclasses lunch and learn format die coolen Gespräche mit unseren K5-Insidern, aber auch die aktuellen Beiträge rund um das K5-Studio. Sowie natürlich alle unsere Podcasts vom Cheftreff über die Exchanges mit Jochen und Marcel. Sowie unser neues Baby, den Female in Retail Podcast. Also einschalten, ähm, registrieren unter club.k5.de. Und äh, ja, wie aus den bekannten Streaming-Plattformen habt ihr dort eure eigenen Hitlisten, die ihr erstellen könnt und könnt euch den Content reinziehen, wann ihr wollt. Und Anregungen natürlich immer sehr gerne. Also das Who is Who der digitalen Handelslandschaft und im E-Commerce findet ihr dort unter club.k5.de. Also einfach mal draufklicken und registrieren. Wir kommen mit einem Thema jetzt, das gar nicht mehr so spezial ist, insbesondere über die letzten Jahre und Monate. Und ich freue mich sehr, heute auch eine Premiere im K5-TV zu haben, nämlich einen ersten Live-Studio-Gast, der, beziehungsweise die, sagen jetzt nicht remote, zugeschaltet ist. Ich freue mich sehr, dass wir das fortune haben, dass die Mimi Siewalski von Avocado Store hier bei mir ist. Herzlich willkommen, liebe Mimi.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das freut mich auch sehr und äh, wir zwei machen auch ein neues Format. Wir ähm, machen den Chef-Treff-Podcast in dem Livestream hier heute, haben jetzt so gut 40 Minuten Zeit und äh, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Also ich bin Mimi, ich bin Geschäftsführerin vom Avocado-Store. Das heißt im Grunde, dass ich ähm, keine Avocados verkaufe, sondern nachhaltige Produkte. Ähm, wir verkaufen... Alles Mögliche von der Öko-Jeans über den Sneaker, die Windel, alles, was nachhaltig ist. Das heißt, für jedes herkömmliche Produkt eine nachhaltige, bessere Alternative.
0: Genau, ihr seid... Ähm Avocado Store ist so ein bisschen, äh, bisschen äh, also zumindest in meiner Welt, so ein bisschen irreführend, weil ihr seid ja an, an so einem Marktplatz. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite habt ihr äh, Angebote, die ihr kuratiert, auf der anderen Seite müsst ihr sozusagen müsst ihr, Traffic auf die, auf die Seite bringen, oder? Ist das
1: richtig? Genau, also das äh, wird auch von unseren Kunden oft nicht so verstanden auf den ersten Blick. Wir schreiben zwar auf die Seite, aber man sieht es nicht so direkt. Ähm, unsere Grundidee war, dass nachhaltige Anbieter über uns verkaufen können. Wir haben 2010 gegründet. Das heißt, damals gab es viele kleine öko die äh, vielleicht das noch hinbekommen haben, einen Online-Shop zu machen. Ähm, was sie nicht hinbekommen haben, war dann eben Traffic auf diesen Shop zu kriegen. Und wir dachten uns dann, ja, dann muss man irgendwie gucken, wie, wie kann man eine, einerseits diese Zielgruppe ansprechen, auch eine Nische. Also das Thema hatten wir ja gerade auch schon gehört. Ähm, und andererseits aber halt auch eine Möglichkeit finden, wo Händler leicht online verkaufen können.
0: Stelle ich mir das also ich meine es so vor, dass das Thema ist ja jetzt so in den letzten Monaten, vielleicht auch ein, anderthalb Jahren, so ein bisschen hochgekocht. Ein guter Freund von mir, der auch hier schon im, im Cheftreff war, der Tristan Förster mit Climate Partners, äh, den ich lange begleiten durfte, so als, als Freund von der Seite, er hat lange, lange gekämpft. Ähm, wie sah denn das bei euch aus, der Reise? Ich meine, seit zehn Jahren, das ist seid ihr ja seit weit, weit, weit vor der Greta-Welle unterwegs gewesen.
1: Ja, also kämpfen ist ein gutes Stichwort, da kann ich auch ein Lied von singen ist ein bisschen ungewöhnlich bei uns, weil also ich bin irgendwie nicht die Gründerin und irgendwie die Gründerin, das heißt es ist kompliziert, wie bei so einem Beziehungsstatus. Beide Gründer sind heute nicht mehr hier. Also bei Avocado Store. Und das heißt, wir hatten in den ersten Jahren wenig Investment, aber relativ viel Wechsel und Strukturumbau. Und auch vor zehn Jahren, das muss man sich mal vorstellen, da musste ich Leuten noch erklären, was eigentlich vegan ist. Ich glaube, also heute weiß es sogar meine Oma. Und damals musste ich, ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Online-Marketing-Agentur und wurde dann morgens rausgeschmissen, weil der Chef meinte, also, was will die, eine Landingpage, vegane Schuhe, oh ey, Montag, nee, pff, kein Bock drauf. Und dann war es das, musste ich mir eine neue Agentur suchen. Ähm, also das heißt, da hat sich viel getan, aber es war ein zäher Weg. Also und, um ehrlich zu sein, erst so in den letzten vier, fünf Jahren geht es etwas schneller bergauf.
0: Der, der, der Greta-Effekt, ähm, hat er euch, sagen jetzt dann auch noch mal woanders hin katapultiert?
1: Ähm, ja, also was wir gemerkt haben, ist äh, seit Fridays for Future, dass wir auf jeden Fall auch eine jüngere Zielgruppe haben. Also früher haben die oft gesagt, die Jüngeren, also ich sage jetzt mal, jung ist alles unter 25. Ähm, da war oft so das Argument, oh, Bio ist viel zu teuer. Und jetzt äh, fragt sich diese Generation eher, warum ist herkömmlich eigentlich so günstig und ist eher bereit, für ein Ökoprodukt ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und gleichzeitig ist ja Öko auch gar nicht mehr so teuer. Ähm, und was auch interessant ist, ähm, wir glauben, ich kann es natürlich nicht belegen, aber ähm, die Vermutung und die Hypothese ist stark da, dass sie natürlich auch ihre Eltern anschleppen. Ne? Dass sie sagen, du Mama, ich möchte die Jeans und guck mal, Mama, da wäre doch auch eine Jeans für dich. Das, äh, glaube ich, passiert da stark. Mhm.
0: Wie? Um eine Größenordnung ein, also so, Größeneinsortierung zu machen, wie, wie groß seid ihr, umsatzseitig, äh, Köpfe, ähm, vielleicht Transaktionen, Angebote, Produkte, sodass wir ein Gefühl dafür bekommen?
1: Ja, es ist äh, von außen sehr schwer einzuschätzen bei Avocados. So, unsere Kunden denken manchmal, wir sind ein Amazon oder ein Zalando. Das sind wir nicht. Also wir haben äh, letztes Jahr 34 Millionen GMV gemacht. Das heißt, das ist der, der Umsatz, die die Summe der verkauften Waren bei uns. Das bleibt dann natürlich nicht bei uns hängen. Nichtsdestotrotz haben wir letztes Jahr, also haben wir Break-even geschafft. Im neunten Jahr quasi. Ähm, und dieses Jahr ziehen wir 50 Millionen an. Ähm, 50 Mitarbeiter sind wir jetzt auch und wir haben rund 1000 Anbieter, die bei uns verkaufen. Das ist saisonal ein bisschen schwankend, weil wir Händler haben, die Winterklamotten verkaufen, die sind im Sommer dann eher nicht da. Oder Leute, die Bio-Bikinis, Öko-Bikinis verkaufen, sind dann im Winter nicht so präsent. Und seid ihr noch eigenständig jetzt? Oder? Was meinst du mit eigenständig? Ja,
0: also gehört dir der Laden oder, äh, schön. Oder, oder, den, oder den Mitgliedern oder den Kunden? Oder,
1: nee, oder. Ähm, also nein, wir sind keine Genossenschaft. Wir gehören zu 100 Prozent unseren Gesellschaftern. Das ist die DDVG. Genau, wir sind aber, wie ich jetzt schon hier bin, kann ich das gerne erwähnen. Also wir sind jetzt gerade auch in der Finanzierungsrunde. Also falls jemand Interesse hat, kann er sich natürlich gerne melden.
0: Ja, dafür sind wir natürlich auch da. Also wir äh, rufen zum einen auf, natürlich dich zu bewerben bei unseren äh, Gästen. Das haben wir gestern auch bei der Alisa gemacht. Ähm, wenn ihr noch Leute sucht oder jetzt hier Geld suchen, äh, immer gerne. Ähm, das, äh, dafür ist ja dieses Format äh, auch gedacht. Ja, apropos Geld. Wie verdient man denn als Marktplatz dann äh, eigentlich Geld?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich würde nie wieder einen Marktplatz machen. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich bin da so reingerutscht. Also man muss skalieren. Und skalieren im nachhaltigen Bereich ist auf jeden Fall schwieriger als in anderen Bereichen, weil der Markt vielleicht noch nicht so da ist. Es entwickelt sich stark gerade, deswegen glaube ich auch eine weitere Skalierung. Aber es muss halt irgendwie auch gesund sein. Wie verdienen wir Geld? Also wir verdienen zum einen über unsere Anbietergeld. Das heißt, für jedes verkaufte Produkt kriegen wir eine Provision, von 17 Prozent und wir kriegen auch eine Anmeldegebühr und eine Monatsgebühr. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Einnahmequellen, wie zum Beispiel, dass wir Plätze auf der Seite auch verkaufen. Allerdings das in ganz, ganz, ganz kleinen Umfang, weil wir das sehr kuratiert machen möchten.
0: Ja, ich versuche gerade noch mal parallel ein paar Charts einzublenden, die du mitgebracht hast. Also das dritte Chart wäre super, wo man einfach noch mal sieht, ähm, wie ihr wie das System zusammenbringt. Weil ich meine, viele Leute feiern ja natürlich auch äh, so dieses Marktplatzmodell. Ja? Also viele große Unternehmen, also konventioneller Art, ja. versuchen eben, also sich auch als Marktplatz äh, so zu positionieren, damit das Sortiment zu erweitern. Ähm, also, ähm, ich, ich stelle es mir, also, ich habe es lustigerweise 2010 auch mitbekommen. Ich war sogar auf der Gründerpreisverleihung, äh, wo Philipp Glöckler da den Preis bekommen hat. Ich kenne Stefan Uhrenbacher auch ähm, aus, aus ganz alten IO. Äh, -Zeiten noch und äh, hatte mich damals schon, äh, also ich fand es eine super Idee, aber ich habe gedacht, wow, äh, mutig, weil, weil auch aus der Wahrnehmung im Markt war das ja ein, einfach ein super Nischenthema, wie du es ja auch gesagt hast und da ist natürlich hast du das, im Marktplatz hast du ja dieses Problem, du musst ein mega Angebot haben, dadurch die Attraktivität haben, das Angebot kommt aber letzten Endes nur, wenn du viele User oder Kunden hast. Also du hast du ja dieses Henne Ei Problem, wo fängst du da an? das ist glaube ich ich meine, du hast glaube ich angefangen mit, mit, mit der Akquise von von Produktanbieter. Ja. Ne?
1: Ich sage immer so ein bisschen salopp, ich war das Akquise-Girl, ähm, weil viele Leute ja so ein bisschen Angst haben vor Kaltakquise. Äh, ich hatte diese Angst nicht, was natürlich daran lag, dass ich das Produkt Avocados so irgendwie geil fand und auch überzeugt davon war und auch heute noch bin, dass es für viele kleine Ladengeschäfte auch die Lösung ist, ähm, weil die nämlich sonst oft auch ihre Ladengeschäfte gar nicht mehr finanziert kriegen würden, leider. Genau. Und, ähm, also das heißt, ihr
0: seid auch so ein bisschen äh, so, so, ein, so ein digitales Schaufenster für stationäre, nachhaltige Shops.
1: Ja, also manche Händler sind nicht nur bei uns, um zu verkaufen. Die wissen vorher schon, dass sie nicht verkaufen werden, sondern die sind auch bei uns so zum zur, zur Markenaufbau, Brandbuilding. Und wir machen auch tatsächlich viel PR. Das heißt, wir schreiben Redaktionsnewsletter, Ich mache Redaktionsrundreisen mit meinem Köfferchen, mit neuen Produktideen drin und, und zeige dann der Redaktion, guck mal hier eine Bambus Bambuszahnbürste. Also das ist jetzt heute nichts mehr Neues, aber vor ein paar Jahren waren die sowas wie die denn jetzt hier? Aber zeigt mal her, irgendwie interessant. Das heißt, diese Verknüpfung von online mit digital in dem Bereich, das funktioniert da ganz gut. Und ja, manche sind wirklich nur bei uns in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal ein Clipping kriegen in irgendeiner Frauenzeitschrift oder in irgendeinem Magazin und das klappt auch meistens ganz gut. Okay, aber
0: dann, dann ist sozusagen eure Take Rate, ist ja das sozusagen, das was ihr dann sozusagen verdient, ist dann, ihr habt ein Provisionsmodell auf die verkauften Artikel, habt ihr auch sowas wie eine Listinggebühr, also dass man bei euch sozusagen vertreten sein darf?
1: Nee, also ähm, es gibt noch eine Monatsgebühr.
0: Okay.
1: Das heißt, wenn du bei uns bist, musst du monatlich auch ähm, einen kleinen Betrag zahlen. Äh, und das war es dann eigentlich schon, mhm. weil wir eben auch wollen, dass es risikolos ist. Also wenn jemand nicht verkauft, soll er keinen Schaden dabei haben. Mhm. Das ist so die Grundidee dahinter. Okay, das ist natürlich äh,
0: sehr nachhaltig gedacht. Mhm. In die Kundenbeziehung investiert. <lacht> ähm, also ich nehme mich sehr wahr als, als also Gründungsenergie, habe ich jetzt hier, also man, man spricht ja auch von sowas wie Late Founder. Also es gibt ja so mhm. auch so, äh, habe ich ich hatte jetzt gerade den Daniel Sobani da von Freeletics, der offiziell nicht als einer der drei Gründer ist, aber wenn man den trifft, dann der war von Anfang an dabei, war dann gleich CEO und ist auch seit acht Jahren dabei. Also insofern, das ist jetzt für so äh, so... Eine, eine Mischpoke, würde ich jetzt fast sagen, ja. von, der, von der Grundhaltung, weil nur jemand, der das Thema ja so wie du lebt, ähm, zieht dann eben mit dem Rollköfferchen durch die Gegend und, und vermarktet das Thema. Warst du schon immer, ähm, und das ist immer so ein bisschen eine Unterstellung für so die grüne Szene oder nachhaltig, warst du schon immer so, hat das schon immer schon so eine Passion dafür gehabt oder, oder bist du da eher reingerutscht?
1: Also privat hatte ich die Passion auf jeden Fall. Also ich habe mit acht Jahren den Club der Mülleimer gegründet und habe Müll gesammelt in unserem Dorf. Oder äh, ich habe auch in Israel, äh, hat mich das mal wahnsinnig aufgeregt, ich habe eine Zeit lang in Tel Aviv wohnen dürfen, ähm, dass viele Leute ihre Plastikflaschen, die trinken alle aus Plastikflaschen, einfach irgendwo hinwerfen. Das heißt, ich habe mich da engagiert, dass mehr Recyclingcontainer aufgestellt werden. Also ähm, das war auf jeden Fall da. Aber beruflich habe ich erst Soziologie studiert, dann Kriminologie und dann bin ich in die Werbung gegangen. Gegangen. Und in Israel habe ich auch noch für Hightech-Startups im Bereich E-Commerce gearbeitet. Das heißt, da war die Nachhaltigkeit noch nicht so da. Und in der Werbung in Hamburg, habe ich, da habe ich dann Planning gemacht, strategische Planung. Da hatte ich immer wahnsinnig Glück, weil ich tolle Kunden hatte wie Greenpeace Energy oder Yogi -Tee, ganz tolle Marke auch, und habe dann aber einen nicht so tollen Kunden gehabt und habe gemerkt, was der Unterschied ist. Und das war so ein bisschen ein Aha-Erlebnis im Kopf für mich.
0: Wie, wie also brecht ihr denn dieses Thema Nachhaltigkeit runter, weil ich habe mich auch natürlich ein bisschen informiert und, äh, und ähm, ihr seid ja auch was wie äh, auch schon ein bisschen so eine Anlaufstelle wir hatten heute äh, auch morgen das Thema äh, so in dem Influencer Brandbuilding, dass man so sagen äh, die, die, die Essenz von Marke ist irgendwo Community, also sagen so diese Zugehörigkeit und Produkte ähm, sind dann sowas wie eine Trophäe, die so zeigen, ich gehöre zu einer gewissen Gruppe. Ähm, jetzt ähm, seid ihr sowas wie ein Navigator, ähm, vielleicht so im, in, diesem, in diesem Bereich, dass man sagt, man kommt zu euch, um sich zu orientieren.
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, da hat sich viel verändert jetzt auch in den letzten Jahren. Also, weil vor drei Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall, da kamen sehr viele Leute bei uns, auch die recherchiert haben. So, wenn es bei Avocados so dann ist, es, ist, dann ist es auch nachhaltig. Und jetzt haben wir, jetzt ist es einfach so gemischt, weil so viele Leute anfangen, sich nachhaltig zu informieren. Also von der Redakteurin bis zum Viertklässler haben wir quasi alles bei uns. Was wir aber schon merken, ist, dass wir Standards setzen. Also, wenn wir zum Beispiel sagen ein bestimmtes Level an Öko im Textilbereich darf bei uns nicht mehr erscheinen, dann trauen die sich auch nicht, sich als Öko unbedingt woanders dann zu deklarieren. Das finde ich schon interessant. Da tut sich ein bisschen was gerade.
0: Habt ihr eine Klassifizierung dann für euer Produkt? Ich habe irgendwas gehört von den zehn Geboten. Das stimmt zwar nicht ganz, das ist etwas biblisch, aber ich habe, glaube ich, so zehn Kriterien.
1: Ja, genau. Ähm, also ähm,
0: genau, Wonach das festgelegt wird?
1: Also, wir haben zehn Kriterien. Und äh, auch wenn ich heute ein schwarz-weißes Kleid anhabe, äh, natürlich Öko, äh, ist es nicht schwarz-weiß im Bereich Nachhaltigkeit. Das ist nämlich sehr komplex. Also, wenn ich zum Beispiel sage, okay, äh, ich nehme eine schöne Ledertasche, dann würde vielleicht ein Veganer sagen, äh, auf keinen Fall Leder. Ich nehme lieber einen äh, Lederersatzstoff und da ist vielleicht PVC mit drin. Also das ist sehr subjektiv, sehr schwammig. Der Begriff ist sehr schwer zu fassen. Wir haben das versucht mit zehn Kriterien. Jedes Produkt bei uns muss mindestens einem dieser Kriterien entsprechen. Meistens sind es aber eher so drei oder vier Kriterien. Und wir haben auch so Kriterien wie made in Germany. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, ich habe eine Bratpfanne, die ist made in Germany. Und dann sagen wir aber auch so, ja, ist aber halt, eigentlich ist ja, ist ja nicht nachhaltig, ne? weil meisten Bratpfannen made in Germany sind halt Bratpfannen. Wo bist du die bessere, nachhaltige Alternative? Also ähm, vielleicht kann man so sagen, das elfte Kriterium ist immer der gesunde Menschenverstand. Und wir haben auch schon Produkte abgelehnt, die vielleicht sechs, sieben Kriterien entsprechen, wo wir einfach sagen, das Bullshit braucht kein Mensch. Also wie zum Beispiel ein Bioplastik-To-Go-Becher mit irgendeiner Kapselvorrichtung. Da sagen wir, nee nimm einfach normalen Mehrwegbecher, der tut es ja auch. So, also das ist immer sehr schwer zu fassen. Die zehn Kriterien sind aber ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel. Bei uns geht es gar nicht darum, wie Ökotest oder Stiftung Warentest zu sein, dass wir sagen, das ist nachhaltig, sondern eigentlich wollen wir Orientierung geben und äh, wollen den Kunden die Transparenz zeigen. Das heißt, an jedem Produkt ist nicht irgendwie nur ein grünes Blatt oder sowas, sondern da steht genau, welches Kriterium ist erfüllt und ein Text dazu, damit der Kunde auch selber entscheiden kann, nee, will ich jetzt vielleicht doch nicht kaufen, reicht mir nicht. Und der Kunde kann sogar am Produkt Fragen stellen und kritisieren. Und erstaunlicherweise, es wird wenig kritisiert, meistens dann doch per E-Mail ähm, und das auch nicht so oft, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Ähm, meistens steht da eher so, ja, fällt groß aus oder fällt klein aus. Das finde ich ganz interessant.
0: Wo findet denn dann die Interaktion mit den Kunden statt? Also ist das sozusagen im Shop selber oder ähm, habt ihr ähm, irgendwie eine Facebook-Gruppe oder seid ihr auf, vielleicht ganz weit vorne auf Instagram oder vielleicht sogar schon auf TikTok? Ähm, ja, TikTok überlegen wir
1: gerade. Das Haben wir heute
0: Morgen gehört. Also Niklas mhm. Heinen meinte, es ist landgrab Time. Also man kann da noch richtig Reichweite ballern. Ich weiß nur immer nicht, wie, wie man das steuern kann, aber gut.
1: Ja, da ist eher so bei uns das Problem, wie kriegen wir das hin, da den Content dafür zu produzieren, weil wir einfach auch nicht so groß aufgestellt sind in dem Bereich. Also wir sind auf jeden Fall auf Facebook und Instagram hat Facebook überholt bei uns und auf Instagram findet wahnsinnig viel Interaktion statt. Also das ist dann Der
0: Handle ist dann Avocado -Storm. Ja,
1: ja, genau. Und ähm, also die Kunden, von wann kommen die Jeans wieder rein, bis hin zu wirklich konstruktiver Kritik, bis hin zu äh, irgendwelchen Emojis, High Five. Ähm, ganz viel Liebe kriegen wir tatsächlich auch über Instagram. Und manchmal auch äh, bewerben sich auch die Brands über Instagram bei uns. Das finde ich auch ganz interessant.
0: Es dreht sich so vielleicht auch so ein bisschen so das um, auch für das Selbstverständnis, oder? Wenn man vor zehn Jahren gestartet ist mit so einem Marktplatz-Store-Konzept-Produkt, ja eher produktorientiert, basiert ja auch. Und jetzt, was, wie du beschreibst, und wir kommen gleich noch dazu, du hast auch ein Buch geschrieben, dieses, dieser Navigator, finde ich eigentlich also für mich so ganz schön, diese, sagen die Anlaufstelle, so ein bisschen Licht in das Graue zu bringen, weil ich glaube, da gibt es viel auch Aufklärungsbedarf. Ja? Ist das so? Seht ihr das eben immer mehr den Schiff, dass man sozusagen erstmal in die die Kundeninteraktion tritt. Und dann erst in den Verkauf kommt, anstatt so wie früher, oder?
1: Ja, also äh, im nachhaltigen Bereich geht es ja auch nicht nur um Verkaufe, sondern das sind oft sehr informierte Kunden. Ähm, was wir äh, planen, auch in der Zukunft, ist, dass wir mehr auf Content gehen. Das heißt, wir wollen den Kunden mehr erklären, warum welches Produkt vielleicht interessanter ist. Äh, wir wollen dem Kunden mehr zeigen, äh, wie er an die richtigen Produkte kommt. Und wir machen auch so verrückte Sachen, dass wir den Kunden zum Beispiel auch sagen, äh, nee, kauf mal keine Jeans, reparier die lieber. Also, das klingt dann immer so ein bisschen absurd. Da gibt es ja einen Fachbegriff für, der heißt Suffizienzmarketing. Bei uns geht es wirklich darum, dass der Kunde weniger kauft, aber besser einkauft. Also, das, wir sind, glaube ich, da wirklich am Sinn interessiert. Also, das, uns geht es eben nicht nur um die Verkäufe. Deswegen ist dieses, ja, wir wollen einfach die erste Adresse für nachhaltigen Konsum sein. Und wenn es eine Alternative für nachhaltigen Konsum gibt, wie reparieren, finden wir das auch toll, wenn der Kunde bei uns die Infos kriegt.
0: Also, es ist ein spannend, ich meine, ich, ich bin ja immer so, ich komme ja immer etwas unintelligent vom Beispiel getrieben, also ja, sozusagen die, die äh, induktive Vorweise, äh, Vorgehensweise. Und ähm, der, ähm, also ich bin großer Fan von Nudie-Jeans zum Beispiel. Und ähm, ein Punkt, den, den ich einfach liebe an dem Laden, ist sozusagen die, die Möglichkeit, seine kaputte Jeans dahin zu bringen, die wird dann repariert, oder halt eine Jeans, die man, die nicht mehr passt, dann einzutauschen gegen eine andere benutzte, wieder aufbereitete Hose, äh, die ich schon anhatte, wo natürlich andere die Vintage zahlen dann irgendwie 300 Euro dafür. Also ja. das, eigentlich so das Modell hat mich so jetzt auch gefangen, wo ich sage, ja super, äh, Passform ist okay, ich muss nicht nachdenken, das ist der typische Mann. Ja? Ich sagen. <lacht> ähm, aber ich, also ich glaube, da, es ist auch in der, in der Breite angekommen und ihr habt ja einen Slogan, äh, Slogan hier, buy less, buy but better, ähm, den du mitgebracht hast. Ähm, vielleicht steigen wir einfach mal ein, was ich gerade angedeutet habe, dass das dein Buch heißt Nachhaltig leben jetzt. Ähm, wie leben wir nachhaltig jetzt?
1: Dass die meisten, also ich möchte jetzt nicht, dass irgendwelche Hörer oder Zuschauer abspringen. Ich glaube nicht, dass der Zeigefinger hilft, weil dann folgt immer schnell der Mittelfinger nach dem Zeigefinger. Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich vor allem inspirieren will und auch sagen möchte, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie viele denken. Also Öko ist eben nicht der Jutebeutel nur oder auch die Jesus-Sandale und man muss auch nicht sich Achselhaare wachsen lassen, wenn man das nicht möchte. Man kann also wirklich auch cool und stylisch nachhaltig sein. Und darum geht es eigentlich, dass viele kleine Maßnahmen ähm, echt viel bewirken können. Und das Jetzt ist eigentlich deswegen so wichtig, auch im Titel. Ähm, wir haben einfach auch wirklich nicht mehr so viel Zeit. Also alles, was Klimaforscher vorhergesagt haben, passiert Jetzt und noch schneller. Also es ist nichts nicht passiert, sondern es ist alles einfach nur noch schneller passiert. Das heißt, wer auf die Wissenschaft hören möchte, kann eigentlich nicht mehr anders als zu reagieren. Und das klingt jetzt wieder mega dramatisch, aber so Sachen wie, dass man in Hamburg zum Beispiel lebt oder in München und in einer Wohnung lebt und Straßen benutzt und so weiter, das hat alles relativ viel Impact auf den eigenen CO2-Abdruck. Das heißt, das kann ich gar nicht so unbedingt beeinflussen. Also allein, weil ich einen bestimmten Wohlstand habe, gehöre ich automatisch zur CO2-Oberschicht. Da kann ich nicht so viel machen. Aber was ich machen kann und das, das Mode, ein schönes Beispiel, also am Anfang von Avocado Store habe ich mal gesagt, ja, wenn dann irgendwie ein Zalando, ein About You und ein Otto anfangen, nachhaltige Mode zu verkaufen, dann ist es dann ist auch okay, wenn Avocado Store wieder eingeschampft wird weil dann habe ich mein Ziel erreicht. So, ähm, ich merke jetzt, dass ich da Mist geredet habe. Ähm, ist nicht schlimm. Ist, ja, es passiert immer. Ist mir immer. noch nie passiert. Ja, man muss aus Fehlern auch lernen. Das habe ich übrigens in Israel, das war eine der Hauptsachen, die ich da gelernt habe, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man Fehler macht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit zu sagen, ja, es ist wirklich einfach. Also es gibt ganz viele Sachen im Bereich Reisen, im Bereich Mobilität, ähm, wo man einfach mal anfangen kann. Und man fängt aber erst an, wenn man was verstanden hat. Das heißt, man braucht immer ein bisschen Hintergrundinfos. Ich mache mal ein Beispiel, pferdeland Lasagne in, im Supermarkt, wer die früher gegessen hat und hat dann irgendwann mitbekommen, dass Pferd drin, der wird einfach nicht mehr Lasagne kaufen, ohne hinten drauf zu gucken, ob da jetzt Pferd drin ist. Und so ähnlich ist es mit der Nachhaltigkeit. Ähm wenn wir einfach ein paar Sachen wissen, die nicht so gut sind, dann haben wir auch gar keinen Bock mehr, die zu machen. Und ein schönes Beispiel ist mein Mitbewohner, der einfach immer wahllos irgendwelche Marken gekauft hat für Duschgel und der achtet jetzt einfach auf Mikroplastik, weil er jetzt erst verstanden hat, dass im Duschgel vielleicht Mikroplastik drin ist und dass das irgendwann im Fisch landet, den er eigentlich sehr gerne isst. Und das sind so, es waren jetzt zwei kleine Beispiele, um das irgendwie greifbarer zu machen.
0: Das hast du selber Zalando und About You genannt, die natürlich auch ähm, so ähm, vegane Brands dann auch, auch führen, die natürlich auch in letzter Zeit äh, auf so einen Trend dann auch aufspringen. Du hast selber gesagt, naja, das ist jetzt also ein weinendes und ein lachendes Auge. Man sagt, mehr, es wird sich ja. sagen, setzt sich durch, steht natürlich auch in direkter Konkurrenz zu euch. Also wie... Ähm, wie grenzt ihr euch ab? Wie, 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 also wie, also man muss ja mal so ein bisschen so Barriers to Entry bauen auch, ja. dass man sagt, man, man, man wird nicht irgendwann obsolet. Es sei denn, der Purpose ist obsolet zu werden, wenn alle noch vegan leben. Aber, ähm, aber wie, wie machst du das sozusagen, auch wettbewerbsstrategisch?
1: Also momentan ist unsere Strategie, das weiß man natürlich nicht, ob die aufgeht, aber ich glaube, dass diese Zielgruppe des nachhaltigen Konsumenten, die übrigens auch sehr bunt gemischt ist, also es ist jetzt nicht der eine Typ, sondern das sind wahrscheinlich so um die zwölf bis zwanzig verschiedene Zielgruppen, aber weil Nachhaltigkeit ein Prozess ist, ist es eine Zielgruppe, die immer mehr dann darauf achtet. Also die kaufen vielleicht dann noch ein paar Produkte bei Zalando oder About You. Ich will die auch jetzt gar nicht bashen, weil ich das ziemlich cool finde, was sie da gerade machen. Aber ich glaube, je mehr Sie darüber nachdenken, sehen Sie halt auch, okay, die haben da jetzt vielleicht 10 Prozent der Produkte, wenn überhaupt, denn nachhaltig. Was ist denn eigentlich mit dem Rest? Was ist denn eigentlich mit dem Versand? Und ich glaube, dass Avocados so eine sehr große Chance hat, wenn wir auch weiterhin Standards setzen, was Logistik angeht, was Verpackungen angeht. Wir versenden zum Beispiel jetzt schon klimaneutral, auch inklusive der Retouren. Und wir sind da, glaube ich, auch authentischer. Und deswegen ist das Thema Content für uns auch wichtig weil wir da halt sehr gut zeigen können, dass wir das leben, dass wir es verstehen und es nicht nur machen, weil es gerade Trend ist.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist diejenige, die sozusagen immer rumreist und überall auf den Bühnen steht, weil es keiner machen will. Man kann es aber auch anders natürlich sehen. Wir hatten auch heute Morgen zu dem Thema Personal Branding gesprochen und dass ist auch mittlerweile sogar erwartet wird, oder als Teil der, der, des Marketingmixes ist, dass die, also zumindest ein Gesicht der Firma, idealerweise aus der Chefetage, dann auch als Person sich sozusagen da aus, ins Fenster stellt. Es so, das das muss einem Spaß machen, klar, so gezwungen werden ist immer schwierig. Das weiß ich, habe ich auch ganz, ganz viele Negativbeispiele. Aber ist das auch so, ein, so ein, mittlerweile ein Baustein?
1: Also es war nie geplant, sagen wir es mal so. Also es kam, glaube ich, damit, dass ich eben, wie wir anfangs gesagt haben, so das Kalterquise-Girl war. Dann war ich einfach auch der Ansprechpartner für viele der Händler, die heute vielleicht auch Top-Händler bei uns sind. Das heißt, ich habe dann automatisch irgendwie ein Key-Account mitgemacht, wie das halt so ist in dem Startup, was stark wächst. Ist eine Geschäftsführerin nicht nur Geschäftsführerin, sondern hat vielleicht auch noch zwei, drei andere Aufgaben und vielleicht auch mehr, als eigentlich sinnvoll wäre. Und genauso ist es auch bei unseren Mitarbeitern gewesen. Je mehr wir wachsen, desto mehr versuche ich dann natürlich auch Sachen abzugeben. Also ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die ab und zu mal auf den Vortrag jetzt gehen, was ich super finde. Ähm es ist aber hilfreich, auch im B2B-Geschäft auf dem Marktplatz, wenn man einfach, wenn die nachhaltigen Brands einfach auch die Geschäftsführerinnen kennen und auch wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein komischer Laden, sondern die wissen, wofür ich stehe, ich bin mit denen auch im direkten Austausch, was dann wiederum auch gut ist für den Laden, also für Avocado-Store, weil ich halt Infos auch als, aus erster Hand kriege, also auch was den Markt angeht. Das war auch in Corona jetzt nicht ganz unwichtig, ne, zu wissen, was passiert mit den Kollektionen, gibt es eigentlich noch Ware dann im Herbst, da gab es ja große Fragezeichen in den letzten Monaten.
0: Gutes Stichwort Corona hat, also nehmen wir an, hat euch wie alle erstmal einen kleinen Schuss vor den Bug versetzt. Aber seid ihr wieder auf normal oder seid ihr übernormal, also vorher? Ja.
1: Also das war bei uns ein Auf und Ab der Gefühle. Also im März ging es ganz schön bergab, wie bei allen auch. Es war dann auch so, dass ich nochmal irgendwie tatsächlich in der Suchmaschine eingegeben habe, wann ist das nochmal mit der Insolvenz, auf was muss ich nochmal achten und wie funktioniert das mit Kurzarbeit. Und dann haben sie mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Also zum einen haben wir auf Social Media tatsächlich den Leuten gesagt, hey, uns geht's nicht gut. Gut. Äh, unsere Kunden waren ehrlich, viele waren total überrascht, weil sie dachten, ach, die sind ja digital, denen geht es bestimmt gut. Also dann kam dann so, oh, denen geht es nicht gut, na, dann unterstützen wir die mal. Ähm, dann haben unsere Entwickler was auf der Seite deployed, was zu einer besseren Conversion Rate äh, geführt hat. Das hätten die eh deployed, das war wirklich auch vom Zeitpunkt eigentlich eher Zufall. Das war einfach für, für die Zeit auch geplant. Und dann haben wir noch was gemacht, was so ein bisschen viral gegangen ist. Also wir haben ähm, Ladengeschäften angeboten, dass sie sich umsonst bei uns anmelden können äh, und verkaufen können, weil wir sie unterstützen möchten, also sofern sie nachhaltiges Sortiment haben. Das äh, hat sich rumgesprochen, ist so leicht viral gegangen. Und wir haben noch was gegründet, es hieß äh, Fair Fashion Solidarity zusammen mit anderen Marken. Eine Münchenmarke marke übrigens auch, Langerchen äh, und äh, Love Eco und Lanius aus Köln. Und da ging es einfach darum, dass man jetzt nicht sofort in den Sale geht, was vielleicht auch wieder absurd klingt, wenn man im E-Commerce arbeitet, dass man sagt, nee, da machen wir jetzt mal keinen Sale, sondern wir sitzen das jetzt mal aus, weil die Leute die Marge brauchen. Und das äh, alles gleichzeitig hat dazu geführt, dass der April eigentlich unser bester Monat ever, ever, ever war gut für uns ne?
0: ja ist ja schön zu hören also ich meine ist ja auch ähm, also ist ja nicht ich lebe ja auch auf dem Planeten ich freue mich dann auch immer wenn solche solche Dinge funktionieren ähm, ihr habt ähm, auch vielleicht noch mal ein äh, das letzte Slide äh, finde ich auch äh, ganz ganz sprechen wir hatten es eben kurz äh, drin Lass Jetzt einmal mal kurz lesen every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want das heißt, weil viele Leute ja immer auch so wieder wieder Ochs vom Berg stehen und sagen, ja, wie, wie soll ich das denn machen, die Politik entscheidet und, und so weiter. Aber das bringt es ja letzten Endes auf den Punkt, also dass ich eigentlich mit meinem Verhalten, du hast gesagt, ja, du bist in Hamburg oder du lebst in Hamburg, du bist da reingeboren in die Welt, dann hast du einfach schon mal einen etwas größeren CO2-Fußabdruck. Aber du hast jeden Tag ja die Chance, eine, wieder eine Entscheidung zu treffen. Und du hast auch gesagt, man muss ja nicht 100 Prozent ohne Leder sich bewegen, aber man kann, man kann es bewusst steuern. Und gibt es sowas wie, habt ihr sowas wie so, was ich so eine Einstiegs-, so ein Handplaybook oder, oder, oder einfach aus deiner Erfahrung raus, auch. ich meine, ihr, ihr seht ja auch viele, wisst, wie, ihr euch, wie sich die Kunden verhalten. Was sind so die, die gibt es so fünf Hacks, wie man einfach relativ schnell im Alltag, auch ohne groß nachzudenken, vielleicht eben auch an was, was verändern kann.
1: Also wenn es jetzt um Shopping geht und jemand noch keine Erfahrung hat mit nachhaltiger Mode empfehle ich echt, echt immer so die Unterwäsche. Also bei Männern dann die Boxershort und, oder Socken, ähm, weil das einfach Produkte sind, wo man dann den Unterschied richtig hautnah spürt, was das heißt, wie gut die Qualität ist und was dann ein Unterschied ist. Ähm, da ist meistens so ein Aha-Effekt, wer bei uns äh, Unterhosen und Socken kauft, kauft irgendwann auch was anderes. Ähm, dann ein zweiter Tipp, der hat jetzt nichts mit Avocados zu tun, aber das kann jeder machen. Und es hat, kostet zehn Minuten Zeit und hat wahnsinnigen Impact, vor allem wenn es viele machen. Äh, Ökostrom ist total banal, aber äh, ist wirklich total sinnvoll. Äh, und die anderen Sachen sind so einfach mal so, sich im Täglichen hinterfragen, was produziere ich hier gerade an Müll und äh, möchte ich das eigentlich? Und da bin ich einfach so, dass ich habe eigentlich immer einen kleinen Jutebeutel dabei oder manchmal ist es auch eine andere Tasche und ähm, ich habe zum Beispiel auch immer ein Besteck dabei und meistens auch einen Mehrwegbecher und eine Trinkflasche und äh, das vermeidet schon mal ganz viel Müll und das sind so kleine Verhaltensänderungen, die aber in Masse einfach dann unglaublich viel bringen und ehrlich gesagt auch irgendwie Spaß machen, weil ich meine Flasche viel lieber mag als irgendwelche ekligen Plastikflaschen und ja und im Grunde muss jeder halt so ein bisschen gucken, wo interessiert es mich. Der eine macht vielleicht eher eine Küche, der nächste bei Mobilität und ähm, ich kenne total viele Leute, die einfach mal so sagen, ich fliege jetzt innerdeutsch nicht, was ich super finde. Also vielleicht kann man das dann auf Europa ausweiten und dann wird es halt schon schwierig. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt nach Israel will, muss ich ja eigentlich fast fliegen. Mhm.
0: Ja, mit Boot dauert ein bisschen länger, aber vielleicht auch ein bisschen Entschleunigung. Wir haben hier mit Outfittery so ein kleines äh, Nebenprojekt laufen. Das ist sozusagen die, äh, das Restyling, das Umstyling. Äh, ich kriege jetzt demnächst so ein Paket. Jetzt habe ich gerade gedacht, ob wir das auch mit den Unterhosen machen, aber muss ich mir noch überlegen. Äh, also ich habe jetzt äh, da noch nie drauf geachtet, äh, aber es ist ein guter Tipp. Äh, ich werde gleich mal schauen. Und, ähm, aber eben ein Thema, was ich äh, unbedingt auch noch mal... Äh, fragen wollte, ist, wenn man so in den Supermarkt geht mittlerweile, also ich bin zum Beispiel großer Bio-Supermarkt-Fan, aber schon immer, vor allen Dingen dann, als, als die Kinder kamen und dann hat man halt Vollkorn, Basic und, und wie sie alle heißen und dann ist dann irgendwann, hat man auch auf einmal Bioprodukte im Edeka, im Lidl und so weiter und was mich da wahnsinnig macht, ist dann der einzeln eingepackte Brokkoli in einer Plastikfolie, wo ich dann sage, okay, also wie mich jetzt, es ist jetzt eine versteckte Kamera und nimmt mich jetzt einer auf den Arm. Aber ich meine, das sind ja, ich weiß, woher das kommt, damit es keine Kontamination gibt mit dem gewöhnlichen Gemüse, ja, aber das ist ja, also das ist ja die, die völlige Konterkarierung dessen, was, was man eigentlich damit beabsichtigt, oder nicht? Ja,
1: also es gibt noch, also ich habe mir erzählen lassen, am Beispiel Gurke, vielleicht gilt das ja dann auch für den Brokkoli, dass tatsächlich das so ist, dass dieses Plastik an der Gurke im CO2 Impact gar nicht so schlimm ist, vorausgesetzt auch es wird recycelt. Also falls jemand dann Brokkoli oder Gurke kauft, am besten das dann auch wirklich in den richtigen Mülleimer werfen. Aber die Biogurken halten nicht so lange. Und deswegen bleiben die frischer im Plastik. Deswegen ist es nachhaltiger, weil man sie länger verkaufen kann und sie weniger schnell vergammeln und weggeschmissen werden müssen. Okay. Und, was du gerade auch schon gesagt hast, man muss sie ja irgendwie unterscheiden können, aber deswegen wird die Biogurke eingepackt und nicht die herkömmliche, weil die herkömmliche ist halt so vollgebombt mit Pestiziden <lacht> und sonst was, dass die da halt auch strahlen, steht ein paar Tage länger wie die andere. Ja, okay,
0: gut. Also ja, das stimmt, das habe ich auch schon gemerkt, die Biogurke die verschrumpelt nach zwei Tagen, also da muss man immer schnell sein. Ähm, okay, ähm, haben wir das auch geklärt. Ähm, vielleicht eine ganz andere, andere Story muss ich jetzt auch noch loswerden, <lacht> weil sozusagen mein, mein, mein Sohn, der ist 14 und der, die sind natürlich, haben ja natürlich also große Follower, äh, sind Follower von allen großen YouTube-Stars. Und wenn man dann mal so, und klar, ich kriege auch natürlich, ihr habt die Diskussion auch, ja, mit nachhaltig und, 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 und so weiter und, und finde ich auch super. Und dann fragt man mal so, ja, was für, aber was für ein Auto findest du denn cool? Und dann kommt du so rumgedruckst und dann sagt so, G-Klasse, nicht so, what? what? Dann so, ja, fahren alle YouTuber. Dann denke ich mir so, okay, also es ist auf der einen Seite ist Friday for Future, ja und, ja, und auch völlig berechtigt, ja, wir haben hier den Planeten aufgefressen, auf, aus, ausgelutscht, ausgepresst, ja. Und dann gleichzeitig gibt es aber eben auch wieder dieses Grau, wo dann sagt, ja, es gibt Vorbilder, die sind dann halt 25, 30, die fahren halt alle diesen, diesen VIP-Leasing von Mercedes, fahren sie alle eine klasse mit 20 Liter ja. auf 100 Kilometer. Ja? Also das ist auch so ein bisschen schizophren alles so irgendwie.
1: Ja, wir Menschen sind halt scheiße kompliziert. Ähm, das ist halt leider so. Ja. Ähm, das ist auch nicht schwarz-weiß. Ähm, was ich interessant finde, das geht ja nicht nur ums Auto, sondern gerade die Fridays for Future oder auch viele Menschen, die nachhaltig sind, auch Avocado Store, die ja dann auf Instagram auch Sachen posten. Wir haben halt jetzt irgendwie vielleicht die Klamotten auf dem Schirm, die Kosmetik und das Essen, vielleicht noch ein bisschen die Mobilität. Aber das Digitale, was das für eine Umweltsauerei ist, das hinterfragen wir halt noch nicht so wahnsinnig, wie wir es vielleicht könnten. Also so ein Stecker meines Ladekabels vom Handy, das äh, kostet ja auch schon Strom, auch wenn das Handy gar nicht dran ist. Also so Basic-Sachen sind es. Oder die Monitor abends ausmachen. Ne? Das sind jetzt noch drei Tipps auf die Schnelle. Oder so eine Master-Slave-Steckdose im Büro. Das kann halt auch schon unglaublich Energie sparen. Und Energie ist ja dann, wenn es blöd läuft, Kohle oder Atom. Und so beißt sich dann die Katze wieder in den Schwanz. Mhm. So, und das finde ich interessant, dass dann viele irgendwie digital über Nachhaltigkeit reden und dann in dem Moment ja eigentlich auch Umweltverschmutzung betreiben. Und das ist auf jeden Fall ein Spagat, den man da hinkriegen muss. Finde ich schwierig, weil wie will man es kommunizieren? Das ist ja einerseits ein Hebel, weil man viele Menschen erreicht und andererseits ist es halt auch nicht so toll für die Umwelt. Ökostrom, sind wir da wieder. Ja,
0: also, weil das, das, meine Strom hat ja ist ja nicht ihr Markt, also ich glaube, also das auch nochmal, vielleicht, also ich habe es auch vor längerer Zeit schon gemacht und habe mich damit da beschäftigt und im Prinzip, also mir war nicht klar, natürlich kann ich jetzt keinen ökoproduzierten Strom aus der Steckdose bestellen, aber alles das, was ich an Geld dahin gebe, wird praktisch in nachhaltige Projekte gesteckt, also es ist sozusagen eine Investition in, in die Stärkung, sozusagen, wie Strom zukünftig produziert wird, ja, also das ist, aber es ist wirklich eine, eine sehr sinnvolle Maßnahme. Komm Kommen wir noch mal zu Avocado Store und ja. deinen Plänen. Was ähm, ist denn, was, was habt ihr jetzt vor, also die nächsten, weiß ich, wenn du 2025 schaust, also was sind so die nächsten großen Projekte, ähm, wo wollt ihr hin, wo, wo, wie wollt ihr relevant bleiben? Also. Ja.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also wir suchen auf jeden Fall Investoren, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, weil ich glaube, dass wir für das, was wir vorhaben, auf jeden Fall auch investieren müssen. Also das Thema grüne Logistik wäre für mich ganz vorne, also auch da zu zeigen, dass es anders geht. Wir haben jetzt gerade eine Mehrwegverpackung getestet, übrigens zusammen mit Otto und Schibo, wo viele sich gedacht haben, was, wie kommen die drei denn zusammen? Und das hat super geklappt und da kommen auch die nächsten die ersten äh, Ergebnisse. Also das wäre was, wo ich sage, okay, da dann, dann möchte Avocado Store auf jeden Fall auch einen Standard setzen. Ähm, aber auch alles rund um Technik. Ne? Also Man darf nicht vergessen, die Marktplatzsoftware von Avocado Store, die haben wir selbst gebastelt. Also wir haben da nicht irgendwie was gekauft, sondern ähm, wir sitzen da mit acht Leuten, die entwickeln bei uns, was nicht wahnsinnig viel ist für die Größe, die wir haben. Äh, das heißt, äh, da würden wir auf jeden Fall gerne das Team vergrößern und auch mehr in Mobile und Usability und dann auf jeden Fall das Thema Content noch ausbauen.
0: Du hast auch irgendwann mal gesagt, dass auch ein Social Business muss auf jeden Fall erstmal ein Business sein. Also das ist auch jetzt kein 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 samaritärer Akt, sondern es geht schon um, um eine Business-Entscheidung, eine Investitionsentscheidung bei dem ja. Thema, oder?
1: Also ich habe damals schon, als ich bei Avocados so eingestiegen bin, mir gedacht, ja, können wir eigentlich Google nutzen? Und dann ist mir aber relativ klar, schnell klar geworden, ohne Google kann ich auch gleich einpacken. Also das funktioniert halt nicht. Was wir dann halt machen, wir investieren eben auch in Ecosia und versuchen mehr und mehr auch, in, also wenn es Alternativen gibt, dann nutzen wir die. Äh, wenn es die aber noch nicht gibt, dann müssen wir das halt auch machen, weil sonst sind wir halt schnell weg. Und ähm, Schön wäre es ja, wenn normale Businesses, und da geht es ja gerade fast ein bisschen hin, also vielleicht lehne ich mich ein bisschen weit raus, wenn ich sage, das wird ein Trend, aber was ich immer sage, there is no, no social business without business, ich habe so das Gefühl, dass so gerade die Großen auch dahin kommen, there is no business without social business, was ja auch geil wäre, wenn, wenn man sich dann in der Mitte trifft, dann wären ja alle einigermaßen zufrieden.
0: Ja, und, und letzten Endes auch vielleicht sich so generell das Wirtschaften Richtung Purpose dreht, sagen jetzt haben wir lange genug, den, den Primat des Wachsens gehabt und, und des Profit-Maximierens und äh, irgendwie wäre ja schön, wenn es vielleicht äh, auch ein
1: bisschen softer gehen würde, ja, finde ich. Ja, und es funktioniert ja auch, ne? ja. also ähm, Avocado Store ist jetzt kein Social Business, aber es gibt genug Social Businesses da draußen gerade, die äh, mega die Top-Brands sind, in, in herkömmlichen Läden stehen und weggehen wie warme Semmeln und gleichzeitig eben Purpose schaffen. Ja. Also es hat auch viel mit der Marke zu tun und ich glaube, Purpose gab es ja schon vor 30 Jahren, ne? die ganzen Altökos, ähm, die jetzt auch digitale Auftritte haben. Die haben halt ein bisschen das Digitale vielleicht verschlafen, aber holen jetzt nach. Ähm, was die Neuen aber viel besser machen, ist Marketing. Und auch die erfolgreichen Marken bei uns und Anbieter bei Avocado Source sind die, die erfolgreiches, richtiges Brandbuilding und Marketing machen.
0: Ja, super. Also herzlichen Dank dafür, dass du äh, die Rede und Antwort stehst. Sehr erfrischend. Ähm, ich finde auch sehr, 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 sehr offen und einladend einfach. Das ist Und vielleicht auch noch äh, abschließend nochmal zu sagen, du hast ja einen sehr äh, spannenden Werdegang, also hinter dir sozusagen, und auch bist jetzt sozusagen äh, Geschäftsführerin seit zehn Jahren von, von dem Laden. Fast. Und, äh, und man sieht einfach auch dass also auch so Lebenswege, die so ein bisschen Brüche haben, dass man einfach mal loslaufen sollte. Ja? Das ist, glaube ich, auch vielleicht noch ein ermutigendes Schlusswort. Äh, weil viele Hörer und Hörerinnen hier sagen da immer so sagen, ein bisschen Inspiration für den eigenen Lebensweg. Ja,
1: das Leben ist nur so bunt, wie man selbst.
0: Ja, <lacht> heute schwarz-weiß, äh, aber sonst äh, im bunten Hintergrund. Also Mimi, herzlichen Dank. Und, Sehr